0: Hey, amigos de la charla, qué gusto saludarles. Hoy les traemos una invitada muy especial, una invitada que eh, me encanta. Me encanta su proyecto, además que se ha fusionado con productores y gente muy interesante con el cual ha encontrado un sonido del R&B latino bastante interesante, conceptual y muy definido, ¿no? En sus influencias y cada una de las direcciones de su proyecto. Ella, Cordelia, quien es nuestra invitada el día de hoy, nos viene a hablar de saludos, una colaboración junto al guatemalteco. Jesse Baez, que es un gran rapero, para mí uno de los artistas más revolucionarios de la industria hip hop alternativa y que fusiona también muy buenas eh, tendencias de calidad de sonido y, y obviamente aristas de lo que es la música alternativa dentro de lo que está pasando en el mundo underground del urbano que es interesante escuchar esta fusión y que de una u otra manera ha trabajado con artistas como gana eh, uh, está en la misma onda de Develop, eh, Dylan Francis y, y bueno, son muy eh, revolucionarios ¿no? en encontrar una nueva oportunidad dentro del ámbito pop de la música Latina Cordelia, que tiene una personalidad arrolladora, nos cuenta no solamente de sus influencias, no solamente de su proyecto, cuánto tiempo lleva, sino de cada una de las canciones que han sido parte de, de su catálogo de vida, ¿no? de cómo se ha redefinido con, con cada una de las etapas de su carrera y nos ha dado la invitación para estar muy pendientes de un álbum que vendrá cargado de muy buena música. Recientemente, este próximo 30 de Octubre va a estar lanzando un remix muy especial eh, Y nada, eh, tenemos que estar muy pendientes de un álbum que se llamará Mal Hecha Que para mí no me parece que esté mal hecha, sino que está muy bien hecha Y que tiene muchas cosas para ofrecernos a todos eh, Hablamos un poco de esta temporada también de, de nuevos artistas que están haciendo nuevas cosas impresionantes y nos da mucho gusto tener esta plataforma abierta para que todos estos proyectos puedan eh, encontrar un espacio en el cual poder exhibirse de la mejor manera no así es que eh, espero se disfruten mucho esta conversación y, y bueno empecemos desde el punto donde se inició a grabar la cámara porque hubo una introducción y una conversación que indaba antesala toda esta a este episodio, pero, pero por cosas técnicas y por cosas que pasan en los directos de la vida virtual que estamos eh, teniendo la oportunidad de descubrir un poco, no, en la actualidad pues cosas pasan, no y, y bueno desde el punto que inicia esta conversación hablando de las influencias y de cada uno de esos sonidos que forjan este proyecto llamado Cordelia. Bienvenidos a la charla, nuevo episodio esta semana.
1: Tu manera de ser. Los desayuno, con algo de beber.
0: Y hablando un poco de la, de la parte de la producción, ¿no? Eh, pues una, tú eres una chica muy joven que está haciendo y coescribiendo con mucho tiempo de, de trayectoria, pero me imagino que a la hora de, de redefinir un poco el concepto y escuchar de pronto algunas influencias, hoy en día una computadora hace maravillas. En los tiempos. Yo creo que de, de los inicios del pop había muchas cosas que había, apenas estaban descubriendo. Tú ya las encuentras muy fácil en muchas eh, posibilidades de producción. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo descubres esa parte como curiosa, ¿no? de, de no irte a lo tradicional, sino de, de empezar a buscar ahí un tema de, de, no sé, los DJs, de los beats, de los uptempos, de, de todo lo que puede ser el R&B abiertamente, ¿no? no regido a una marcación específica de la, del género?
1: Te digo algo, fue mucho por mi papá que lo descubrí, porque pues él, o sea, ya sabes, escucha mucho de que 80s, 70s, music, y o sea, los sintetizadores en verdad empezaron a, en los 70s a hacer cosas, los Beatles han hecho cosas de sintetizadores, Electric Light Orchestra, uh, Cheap Trick, Queen, eh, y de ahí como que dije, ¿cómo es posible que en esas épocas estuvieran ya haciendo sintetiz, o sea, estuvieran haciendo sonidos de nada? O sea, de un, un sine wave y ya. Entonces dije, ¿cómo puede ser? Y lo, lo que hemos logrado hoy en día a tener, de dónde empieza. O sea, entonces me metí mucho en más lo que es los análogos, los sonidos análogos, los sintetizadores análogos, este, el Prophet, el Roland, los Rhodes, todo ese rollo. Entonces siento que desde ahí empezó mi curiosidad de la producción electrónica en sí. Eh, mucho. <ríe> el sintetizador.
0: Ese tema, ese tema de hacer remixes de tus canciones es un tema que nace de dónde.
1: Pues de posibilidades, o sea, en verdad no es algo como que ok, ahora voy a hacer un remix, es como no, este si alguien, un artista le gusta tu canción y quiere hacer una versión con incluyéndose, pues realmente es algo muy, muy padre y es algo que, que siempre me interesa, el como cuál es tu interpretación. O sea, el, la interpretación de Jesse de lo que se trata de esta canción sí lo lleva a otro nivel, porque si ahora está hablando de la, la otra persona, sabes, en, esta, en este caso. De lo que está pasando en esta relación. Entonces siento que es mucho de, o sea, go with the flow, ¿sabes? Lo que pase. Y ahorita vamos a tener un remix saliendo pronto este, con Happy Colors de consentido. Entonces eso va a estar muy padre. Y salió también porque nuestros managers, no sé cómo estuvo, pero en verdad las mejores cosas salen hasta que por accidente. O sea, de que, ay, ¿qué, qué canciones se sale? ¿Puedo hacer un remix? Chingón, cool, let's do it.
0: Una vez hablaba con Gautier, eh, el de la canción "Somebody That Used to Know", el multiinstrumentalista belga-australiano, ¿no? Sí.
1: Eh, es para que años hizo años. esta
0: maravillosa canción con Kimbra. Y yo le preguntaba, bueno, es curioso porque cuando yo te estoy entrevistando, tú eres número uno en el Hot Latin, bueno, en todas las canciones del mundo de, 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 lo, de los Sharks, sí. de todas las, de todas las ventas, estaban en el mejor momento. Y le digo yo, y he escuchado como cinco remixes de tu canción. ¿Y cuál creerías de los que te va a mencionar que lo ha hecho el que más te gusta? el mismo ¿sabes qué? Me gusta el remix que le hice a mi propia canción. Porque me dice que la canción original no era como, como salió. Que él básicamente ya. cuando invitó a Kimbra hizo el remix de la canción.
1: Ya. Entonces ¿Ya este ya
0: tema, ese tema... No, sí sabía, eso.
1: Muy no sabía eso. No sabía eso, qué cool. Sí, qué sí, cool, sí. qué interesante, porque sí, o sea, al traer a alguien nuevo con una perspectiva fresca de tu canción y de tu imaginación, sí siento que le da una vida diferente y hasta lo hace un poco más humano, porque ya hay otra persona que está pasando por lo mismo que tú en esta misma canción. Y sí. that's, qué cool, no sabía eso, no sabía que la producción que se conoce de pop de esa canción es, es algo que rehizo y repensó.
0: Sí, repensó. Eh,
1: qué, qué interesante, qué cool.
0: Sí, sí, sí. No, y cuando estábamos hablando un poco me, me acordé de, esa, de ese comentario. Bueno, Cordelia, tú eh, en el universo de la música, me imagino que de chiquita las influencias de, de tu papá y todo lo que me estabas mencionando, pero al final de la onda, cuando Cordelia dice, bueno, ya lo mío no es un tema de hobby, me voy a poner enfrente de mi proyecto y voy a defender una propuesta para proponer canciones. ¿En qué momento pasa eso?
1: Eh... Yo creo que fue la primera vez que toqué en Monterrey mis propias canciones en Nachos en Gangas, que ya no existe, pero uh, sí, fue hace rato. Y, y yo creo que fue ahí donde fue la primera vez que vi la reacción de gente que también pasó por lo mismo y está escuchando tu letra y que dice, yo talk. o sea, yo sé de lo que estás hablando, fue un sentimiento diferente porque ya no sentía que estaba hablando yo sola, ya no sentía que estaba yo sola con mi piano pasando por mis propios <risa> lamentos y mamadas, ya hay alguien más que está involucrado y el sentir eso, siento que me despertó a como, ¿sabes qué? Quizá puedo hacer esto, ¿sabes? Si ya le llegué a esas cinco personas, diez, dude, eso me da vida en otro aspecto, ¿sabes? Es otro sentimiento haciendo música tú solo, ¿sabes?
0: A mí me gusta mucho lo que tú mencionas de, de un lugar específico en México, que es Monterrey, ¿no? O sea, tipo... Sí. Los regios sí. son muy buenos descubriendo y, y, y aplaudiendo los buenos talentos, ¿no? O sea, todo lo que ha hecho Toy Selecta y diferentes, digamos así, productores que, que sí. de ahí han fusionado tantos sonidos como la cumbia y la han globalizado de una forma interesante, ¿no? A la hora ah, de... Sí. A, a, a la hora de tú, obviamente, ser de un país que, que es un disparador de tantas cosas, un país que es frontera con Estados Unidos, donde llegan las cosas primero que en cualquier lugar de Latinoamérica. O sea, yo creo que Pero, también eso 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 nutre mucho el conocimiento musical de un artista, ¿no? Y para ti, ¿cómo fue esa experiencia, no?
1: Sí, 100%. Pues, o sea, hablando de la, eh, de la frontera, pues como, como yo nací en Houston y estuve como muy involucrada en esas dos culturas, era muy diferente, era muy diferente mis amigas de Houston y mis amigas de Monterrey. O sea, y eso siento que me abrió mucho los ojos. En muchos diferentes aspectos, en el, el cómo salíamos, cómo hacíamos fiestas y la música que escuchábamos. Y siento que eso sí me, como dices, me nutrió mucho el, el saber música en inglés y el también a largo plazo escribir música en inglés y música en español. Y luego irme a Boston, o sea, ahorita están en Los Ángeles. Eso de veras, o sea, eh, fue lo que más me marcó el cómo estar tan cerca a Estados Unidos, quieras o no.
0: Muy bien, no y aparte que tienes un proyecto muy rico en sonidos, ahorita estaba escuchando todo tu track list de canciones, con sentido me encanta, o sea, me, me das una súper buena noticia, con sentido me encanta, creo que es un tremendo track, eh, saludos obviamente. es una muy buena canción, y Terco me encanta también, o sea, como que tienes muy bien definido para dónde va tu sonido, y eso te eso te da una, eso te desmarca un poco de todo lo que está pasando, porque siento que la música... A veces pasa por esos fenómenos de que todo suena igualito o todo el mundo va para el mismo lado. Entonces, si Billie Eilish hizo esto, entonces van a salir 10.000 Billie Eilish. Entonces, sí. BTS hizo esto, entonces ahorita salieron los 10.000 grupos de K-pop. Pero, ¿realmente qué te hace diferente? ¿no? Y eso es importante.
1: Sí, sí, siento que sí, o sea, tú te puedes copiar lo que quieras eh, de producción, tú quieres tratar de ser BTS, tratar de ser eso, puedes hacer lo que quieras pero en verdad lo, lo más importante es el alma de tu música o sea, en verdad, sí, hay una diferencia que casi que no se puede explicar el como, ¿por qué le fue bien a BTS y no a los 30 mil K-pop? ¿Por qué? O sea, es la humanidad dentro de, de la, las palabras que estás cantando de cómo la estás cantando, siento que hay es muy específico, pero tienes razón, o sea, como que el momento que encuentras tu propia como identidad y lo que te hace como que único a ti, o sea, siento que eso es algo que es mucho más importante encontrar a que estarte copiando, por más de que puedes aprender mucho de copiarte, o sea, porque en verdad, soy muy curiosa eh, y me he copiado, es, o sea, copiar es una palabra chistosa, pero sí he tratado de como, ok, quiero hacer un sintetizador que suene a Toto. ¿sabes? Que okay. es viejísima la banda. Y de ahí sales tu propia twist a esas cosas. Entonces siento que es, es muy bonito el como, como aprenderle a quien le ha ido bien en ese aspecto.
0: No, y es válido, es válido. ¿Cuántas veces no hemos escuchado tantas referencias de canciones de Beatles, de Rolling Stones, de diferentes acordes, de canciones de Lenny Kravitz o cosas así? O sea, todo eso está válido, súper válido. Exacto.
1: Sí, las, capaz... progresiones, las progresiones no las puedes eh, copyright. Entonces, pues, o sea, literal, no sabes, o sea, van, creo que, a, de hecho, ¿cuál canción? Mal Hecha, la canción de Mal Hecha de mi álbum. Esos, esos acordes, algunos los empecé con una canción de Cinematic Orchestra. To Build oh, my my That's de, cool. de esos son los acordes, eh, los, los del principio, y neta sí me saca otro sentimiento para hablar de eso, que es súper difícil esa canción. Sabía cantarla, me cuesta también. Entonces es muy bonito el aprender las otras canciones que te han llegado a ti para tú sacar tus nuevas cosas.
0: Qué curioso, porque cada vez que vamos hablando, te voy conociendo más y musicalmente me encanta cuando mencionas qué, qué específicamente te ha pasado para que nazcan tus canciones. <risa> Está súper cool eso. Productores, Ay, claro. ¿qué productores han influenciado mucho tu, tu carrera o te ha gustado mucho haberte encontrado en un mismo estudio para, para concebir ideas y sacar cosas?
1: Pues yo creo que me ha influenciado mucho. Hmm, Tipo, ahorita, últimamente, me, eh, me he echado, tipo, todo lo que está haciendo Tiny, me llama mucho la atención, como que siento que es muy creativo. Este, me gusta mucho las, eh, las cosas. Todos los productores de Drake son, o sea, sí, me matan. Sí, este, ¿Cómo se llama? Forty, ajá, ese güey. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otros productores? Están
0: en Los Ángeles, ¿eh?
1: Sí, exacto. Eso es lo padre. Y por eso todo en Los Ángeles, porque me da como oportunidad de conocer a ellos. Este, ahorita estoy trabajando con Sweet Sound, que tiene un grupo que se llama Play Machine, con, con muy buenos productores también, que los he conocido poco a poco, que también trabajan con Jesse Baez. De hecho, Sweet Sound, por él nos conocimos, eh, y él pues siento que es muy buen amigo. O sea, lo acabo de conocer, pero aprecio mucho trabajar con él. Y, y pues así de todo. No, no no se me viene otra persona a la mente, pero sí en verdad me, me pongo a ver mucho quién ha producido cada canción para, no sé, saber más de ellos y el por qué es producen eso está, así. Eso está, y bueno, eso
0: está bueno, mira que lo que tú dices, lo que pasa es que ya no se hacen discos físicos, ¿eh? entonces es más complicado llegar a los créditos y saber quién estuvo detrás de tal producción. Cosa que pasaba antes, ¿no? Cosa que pasaba sí. antes.
1: Porque a veces, mira, a veces sí lo ponen en Spotify, de que productor, yo, yo siempre pongo con quién coprodujo o quién bla, 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 pero hay gente que no, hay gente no. que deja de que Halsey y productor y pone una raya, de que ¿qué quieres decir? ¿Quién produjo esto? Me estás diciendo que, o sea, sabes que tiene un team no enorme. Seas egoísta,
0: ¿eh? No seas ¿eh? No Sí,
1: o sea, hay que poner quién hizo esto, güey, porque si es una friega, es una friega hacer música, güey. Sí, claro, Entonces, claro. Sí, Ahorita
0: claro. que me mencionas a Tiny, yo me acuerdo una vez en unos Latin Grammys, estábamos hablando con Zetangana y decía Zetangana yo no entiendo cómo no han nominado como productor del año a, a Tiny o sea, el tipo ha sido un sí, transgresor güey. de la old school and new era of the urban music ¿no? entonces estaba muy cabrón
1: o sea, Bad Bunny casi que es lo que es por Tiny, güey o sea, está cabrón ¿Sí? Sí, sí.
0: totalmente sí, sí, sí.
1: pues ya, ya le tocará ya le tocará
0: no ya llegará pero ha hecho cosas muy importantes muy muy pero,
1: sabes lo que me da risa de Tiny que ahora también está tratando de ser como artista o sea no tratando pero pues lo están como que marketeando como artista ajá, ajá como o sea lead. que ya tiene o sea tiene sus propias canciones o sea es tipo como David Guetta que no o sea no canta necesariamente pero trae artistas en cada una de sus canciones este pero me da risa que o sea que ahorita hace un poquito vi el video de agua de ay de J. J. Bobby. J. Que sale él de que Al lado de ese <risa> o sea, Se me hace muy cute, que esté como que él en los videos de que nada más hay parado, de bueno, pues aquí estoy. Súper <risa> lindo. Sí, claro,
0: claro. No, sí. y también me acuerdo que hizo una con Blanco y Serena Gómez, buenísima. Buenísima.
1: Ah, sí, muy bueno también. Muy
0: está. bueno. Pero bueno, sigamos hablando de tu proyecto, que, que seguramente la gente esta colaboración la tiene que encontrar hasta debajo de las piedras, porque está buenísima. Me encanta el, el tema artístico que le pones a tus. A tus a tus videos, a tus conceptos, a tus artworks. Me parece algo muy colorido, pero muy 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 auténtico y te felicito por eso. ¿Tú estás detrás de la parte visual de, de todo tu proyecto?
1: Sí, muchas gracias. Sí, me meto mucho en, en todo el artwork, los music videos. Este último artwork es el único que no, o sea, bueno, yo... Fui parte de los colores, o sea, más como que lo que yo estaba haciendo eh, del artwork era diferente al que salió, pero los colores son básicamente similares. Y, pero esta vez el artwork lo hizo Milkman eh, y le quedó súper chingón, la neta. Eh, pero fuera de eso, me encanta estar involucrada en todo lo que son los videos, los lyric videos, el, como que el styling y todo, siempre quiero que, como que, hay, que esté coordinado de alguna forma, tipo con sentido, que era amarillo... Y ahí ves amarillo en el video, o sea, que todo esté como que... Conectado. Como, ajá, conectado de alguna forma. Entonces, sí, para lo que viene también. Va a estar muy cool.
0: Qué bueno, qué buen teaser, <ríe> ¿eh? Qué buen teaser. Sí. Me gusta mucho, es un art designer, artista de todo, Milkman. Un saludo para él cuando escuches su sí. Luis. sí. Muy bien. Sí, pues nada, este, Cordelia, me encanta conocerte, me encanta recomendar tu música, la gente tiene que escuchar. Este disco que personalmente, no quiero decirlo como que suene mal, no está mal hecha esa producción, está ah, muy bien hecha.
1: <risa> y que, que
0: tiene muy buenas canciones y que tiene, con sentido, que se las recomiendo tremendamente, que tiene muy buenos tracks y que la verdad la gente, aparte de saludos con esta colaboración ahorita remix que, que estás haciendo, pues eh, tienes mucho para, para esperar ahí, ¿no? Para, es uno de esos artistas que uno tiene que escuchar. Ese va a ser como muchas el titular. Gracias. Un artista que debes escuchar.
1: Ay, Quien tan lindo. Finala. Muchas gracias, Carlos. Lo aprecio mucho.
0: La música. Bueno, pues, ¿cómo te va con la onda de las redes sociales? Me imagino que ahí, ahí le, ahí le, le funcionas bastante, ¿no?
1: Sí, bastante. Este, mucho como contenido y de diferentes cosas. Ahorita hicimos algo con BuzzFeed y Pero Like, que estuvo muy cool. Benísimo. Eh, sí, o sea, ha ido muy bien. Y seguimos como que con más planes, más planes por venir. Eh, tenemos Merch que va a salir pronto. Eh, sí ahí échenle un ojo estoy como Cordelia con K y con Y en todos lados
0: ya terminando yo creo que hoy los artistas es que ahorita mencionabas eso hoy ya los artistas no solamente tienen que ponerse a hacer canciones también tienen que ser social media influencers tienen que es, está, está más cañón ser artista hoy día ¿eh? sí.
1: total total pero también está más divertido hay que ponerlo así mejor no hay que no y esa
0: conexión con el fan directamente también me parece súper interesante y positivo
1: me encanta Sí, me encanta, este, ya saben, usted, a mí me encanta hablar con los eh, con los DMs en Instagram, siempre trato de contestar, a veces no puedo, pero siempre trato de como, no sé, de interactuar. Entonces, eso eso sí aprecio mucho el social.
0: Cuídate mucho y gracias por tu tiempo, Cordelia.
1: Igualmente, gracias, Carlos. Nos vemos. Acércate y no te torturas más